2: Sí, y la Pero cobertura
0: bueno. por, por allá donde vives, ¿sí, sí es muy. ¿Es mala o por qué dices eh, es, que
2: Es temperamental, sobre todo cuando empieza a hacer un poco más de frío, viento y demás, se tuerce un poco. Estoy, estoy a 1300 metros de altura en un pueblecito de montaña y a veces la tecnología pues hace lo que quiere, que lo hace en todas las partes, ¿no? Pero, pero en, en especial en la montaña, pues parece que, que le sí, cueste sí, más.
0: Sí, si, si le das este, más variables o más, o más, más va a ser el, el... Pues sí, no, no es como cuando estás en la ciudad y lo que dices, no, pues por algo falló, pero si le das más pretextos, puedes tener, mm. echarle pues la culpa a más cosas. Exacto. exacto. Diego, Dime. Bueno, quiero iniciar con este tema. Uh -huh. Quiero darte la bienvenida a Crónicas ¿Qué
1: onda George? ¿Arrancas?
0: ¿Arranco? Pues... Échale mi querido ah, somos... somos bourboneros Un par de idiotas con mucha sed De tomar bourbon Para las personas que no me conocen Me llamo Daniel Navarro Pueden decir Dani Estábamos en nuestros primeros pasos Cuando empezábamos a comprar Nuestras primeras botellas Que no conocíamos mucho Incluso las diferencias
2: Un placer, Jorge. Gracias a ti, Naud, por, por
0: invitarme. ¿Cómo de algo que se produce básicamente de tres componentes, que es cebada, agua y levadura, surja una gama tan amplia? Eh, mi nombre es Ariel. Yo soy eh, acá de, de, de Argentina, provincia de Buenos Aires. El líquido en el barril para alterar su sabor. Esa
1: práctica solo se hizo masiva en la elaboración de whisky a principios del siglo XIX.
0: Crónicas es un eh, podcast donde los invitados como tú son los protagonistas y traen a la mesa una anécdota, alguna reseña, alguna crónica, en fin. Un tema único y de libre elección.
2: Uh -huh.
0: que tú nos tienes y presentas y pues los whisky escuchas eh, que escucharon este episodio eh, alrededor de 35 países que nos escuchan aproximadamente, pues... Eh, escucharán tu interesantísimo tema, historia de vida, porque aquí tenemos eh, jóvenes, una piedra de oro en bruto, bueno, más bien un roble de, de madera en bruto que nos explicará mucho acerca de un tema interesantísimo, pero pues me interesaría más que tú te presentaras, Diego, y nos platicaras de, de Tú ya sabes.
2: Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Eh, yo, bueno, me llamo Diego, estoy basado en, ubicado en España en Madrid y me dedico, entre otras cosas, a bueno, estoy bastante vinculado al mundo del whisky y líneas generales, pero sobre todo quizá la, la principal vinculación va a estar relacionada con, con una actividad que llevo a cabo, que es el, el ser broker de barricas, para destilerías y cervecería.
0: Ok. Cervecerías también y... Sí. hay pero... cervecerías que quieren madera para, para sus cervezas. Claro, claro, claro. Aquí una vez este compré una se llama una cerveza más Dragon Tail que tenía su cerveza eh, uh -huh. en, en barril que añejó posteriormente bourbon y la, el bourbon añejaba ese ese bourbon o le daba un fin uh -huh. en, en barriles que, que tuvieron posterior bueno anteriormente cerveza entonces hacían en el mix ahí
2: bueno lo que son lo que son las cervezas tal y como iba comentando eh, sobre todo la, el lado más oscuro de la cerveza, en el buen sentido, pues se suele llevar muy bien con barricas que han tenido whisky, ya sea americano, escocés, etc. Eh, y luego, pues bueno, eh, hay, hay algunas experimentaciones que están por ahí fuera y que igual no es una cerveza tan tan oscura y que también funciona. Eh, así que estoy convencido de que lo que bebiste fue como mínimo interesante. Sí, claro.
0: Y yo quisiera antes de entrar así el tema en bruto de. Me contaras un poquito de ti, de cómo uh -huh. empezaste nego este negocio. Bueno, es porque ya sé que tienes un negocio ahora, pero cómo uh -huh. te empezaste a involucrar en este ámbito que a, al menos en este lado de, 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 del, del continente, del mundo. Yo lo que conozco en involucramiento de maderas es, es un carpintero, un amigo carpintero que trabaja madera, que hace muebles para la casa, sillas. Pero uh -huh. aquí no hay industria, al menos donde vivo yo, de tala de árboles y hacer, eh, pues sí una tonelería, básicamente, o aserraderos que se le conoce acá por este uh -huh. lado del mundo. ¿Y pues, cómo te involucraste en esto, que es algo increíble?
2: Pues de eh, casualidad. Eh, yo estaba vinculado al mundo del whisky desde la parte más eh, casual, por así decirlo, eh, como aficionado, persona que... Eh, por curiosidad, siempre pues, bueno, intentaba expandir un poco conocimiento, utilizando también la vía de, de, del país, ¿no? del Sherry Cask y de las barricas de vinos generosos y demás. Y hablando una vez con, con unas amistades que tengo, que son de una destil, que trabajan para destilerías de escocesas y demás, y dije, dijeron, oye, ¿te has planteado el, el tema del brokering de barricas? Porque tú eres una persona que vive en el país eh, del que las barricas de Sherry vienen, ¿no? O sea, estás ahí. Entonces, pues bueno, empecé a hacer un poquito de investigación, empecé a hablar con uno, con otro, visité un par de tonelerías eh, y, y, bueno, una cosa, pues como bien has matizado, ¿no? Una cosa es un aserradero, que es donde se consigue la madera en bruto, y otra es la tonelería en sí, que son mundos completamente distintos, y, y bueno, pues hablando con uno, hablando con otro, eh, me hicieron una pequeña comanda para ver si podía encontrar algo interesante, luego una cervecera que conocí me pidió barricas de scotch y demás, y una cosa lleva a la otra, y, y aquí estamos, ¿no? Y, y una vez más, tan, tal y como dices, pues una cosa lleva a la otra y, y ya llevo un año con dos socios más, eh, que hace que arrancamos un, una importadora y distribuidora de vinos y destilados aquí en España también. Y nos centramos en importar mayoritariamente whisky, que no tiene importador en España. Entonces, en ese sentido, eh, es un proyecto un poco romántico. Eh, como todas las startups, pues hay mucho trabajo, pero también viene de mano de, de este proyecto de la madera.
0: Oye, no, pues, bueno, aquí nos lo dijo sin, sin decir eh, yo soy, pero los personas que quieran pedirle algún destilado en España, pues aquí está el contacto para sugerirle. No quiero poner palabras de más y menos, pero más o menos de eso se trata. Y qué interesante, ¿no? Porque realmente hay, hay ocasiones donde ustedes son los que, los salvadores de nuestro pasatiempo, que es esto, el whisky en este, en, en este punto, ¿no? Que nunca sabemos ay vi una botella de repente o vi otra botella pero no sabemos quién están detrás y es importante uh -huh. ah, no, no, no conocerlos pero también con, que conozcamos los pros y los contras porque a veces que somos muy exigentes ¿por qué no llega esto? pues porque no se puede ¿no? hay ocasiones, hay ocasiones que sí pero es importante también que nos platicaras un poquito de, de ya se quedamos por el, a lo mejor en, otro, en otra ocasión uh -huh. pero ahorita estamos eh, conociéndote uh -huh. todo esto de la madera pero es interesantísimo también el, el tema ese de por qué si sí hay whisky de algún tipo, de alguna destilería por qué no de otra. Oye, y luego yo pensé que había sido como de que más joven, bueno, de niño, el involucramiento de, tal vez de, de tu familia con esto de la madera.
2: No, 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 no. No, no me viene de herencia. Yo soy una persona implantada 100% en el mundo del whisky, autoimplantada o implantada por las circunstancias, pero no, no, no tengo ningún tipo de linaje por así decirlo sí, ni, claro. ni vinculado a la madera ni a los destilados um, y luego la, la pregunta que haces sobre el whisky o por qué no se traen según qué cosas al país y demás eh, pues porque es difícil es una cuestión muy complicada eh, por cuestiones de volumen eh, de, de cash flow volumen de caja por licencias por necesitar un sitio donde poder normalizar los impuestos especiales hay una serie de trabas, trabas eh, procedimientos eh, legales que hay que seguir y luego que eh, esto es una cosa que repito yo mucho que eh, tú sabes cuando compras algo pero no sabes cuando lo vendes eh, okay. una, una persona por mucho que le guste una marca no va a consumir un pale y medio al año de ese whisky. Estamos hablando de muchas botellas, entonces hay que generar ese, ese conocimiento, esa masa crítica de consumo y de interés, ¿no? Porque si no, eh, la persona, bueno, la empresa que importa ese producto, pues lo tiene complicado. Al fin y al cabo, estamos hablando de un producto que no es barato, no, es, no estamos hablando de que una caja de whisky te cueste 40 euros, estamos hablando de que eso es lo que te cuesta cada botella... ...y que hay unos procedimientos y que luego hay unos tempos... ...luego hay marcas que están más dispuestas a apostar que otras, etc. O sea, hay una serie de variables que sí, a todos nos gustaría tener todo el whisky que nos gusta... ...y tenerlo ya, y a poderse tenerlo bien de precio. Pero hay una serie de elementos que, bueno, desgraciadamente hay que seguir... ...porque son las normativas de cada país y demás... ...y que hacen que sea más o menos difícil tener según qué productos... O también es una cuestión de volumen. Una startup, a menos que tenga un capital inicial muy elevado, pues es difícil que compre grandes volúmenes y, y ahí es donde se, se consigue una eficiencia de costes y, por lo tanto, se pueden ofrecer precios más competitivos. Pero bueno, es tener paciencia y, y, y consumir. E, e, y sobre todo, esto es una cosa que además tuve una conversación hace poco, eh, comprar menos en Amazon. Okay. ok. Porque Amazon está rompiendo mucho los precios, está enviando gratis y por un poquito más, a lo mejor estamos hablando de 5 euros, pues se puede comprar en una tienda local que se dedica a importar y que una persona no va a, hacer, no va a cambiar nada. Pero es que varias personas que tengan esa misma mentalidad van a influir en, eh, o van a contribuir a la supervivencia o no de ese negocio. Es así de, de claro. Y es algo que el pequeño y mediano negocio está sufriendo y ha sufrido y va a sufrir con, con gigantes como Amazon o cualquier claro. otro marketplace ¿no? que se dedique a romper los precios. Estamos hablando siempre y cuando de un marco en el que el precio sea justo. ¿eh? No estamos hablando de una, una discrepancia de 25 euros o 25 dólares por botella, sino que dentro de, una, de unos precios razonables lo que no puede ser es que se exija que el precio esté por debajo del, del productor. Entonces, pues bueno, eso, eh, se quiere tener todo hoy en día. Aquí claro, aquí.
0: claro, claro, claro. Sí, soy, se escucha bien, pero en el momento de cuando eres un consumidor y quieres algo ya específico que le tienes ahí, es, es, también es difícil. Eh, uh -huh. Pero totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, no siempre la. La oferta y la demanda se llevan equitativamente y es cuando surgen ese tipo de cosas de compras express y total. Oye, y bueno, pero volviendo un <coughs> poquito al tema sobre esto, nos fuimos sobre sobre las botellas. Tu, tus principales clientes de este tipo, pues no me digan los nombres, no. Pero ¿Están en España únicamente o te has diversificado a algunas otras áreas de Europa o América?
2: Um, principalmente trabajo en, el, en, en Europa. Eh, empieza a haber algo de interés fuera de Europa pero mayoritariamente eh, mi área de influencia es Europa el año que viene que además eh, hay un par de proyectos que se están arrancando, uno de ellos un programa de envinado en el que se puede hacer algo un poquito a medida y, y bajo una supervisión directa pues ahí ya sí que se puede hacer. Si eh... quieres
0: decir el nombre de tu empresa, dile aquí. De todos modos va a ir en la descripción para que hay gente sí. que está interesada aquí eh, de primera mano en contactarte, en establecer un negocio, ver precios, con toda sí. libertad, ¿no? De todos modos va, va a estar esto público.
2: Pues muchísimas gracias. Eh, la empresa ahora mismo está en proceso de recibir nombre porque hasta ahora era una empresa de, de una persona, que soy yo, y, y, al, fin, y al fin y al cabo decidí mantener mi nombre por una cuestión de credibilidad y de, y de eh, mantenerlo mantener un trato personal. ¿no? Eh, este año que entra sí que se va a dar un pequeño saltito ya en cuanto a lo que es la imagen de la empresa propiamente dicha y aún no te puedo decir el nombre porque no lo tengo todavía cerrado. Pero lo que sería a mí en concreto, si alguien me quisiese contactar por temas de madera, eh, en Instagram soy Sherry Hound, a ver, luego te lo paso sin problema. Vale, pero, vale. pero es una cuestión de que el, el, uno de los principales activos que yo propongo, una de las principales propuestas de valor que yo, que yo pongo sobre la mesa, es eh, un trato personal y, y un trato en el que la persona con la que yo trate o trabaje se quede tranquila. En cuanto a la calidad de la madera, supervisión de madera, plazos, etc. Y siempre, desde mi punto de vista, es mejor tratar con personas que con empresas. Y haya nombre de empresa o no en el futuro se va a mantener esa, claro. esa dinámica y esa cultura, por así decirlo.
0: Oye, y ahorita, la, por ejemplo, me dices, estoy moviendo la madera. ¿Qué uh -huh. es mover la madera? O sea, eh, cortas, los, vas cortas los árboles, eh, la trabajas ya vinada, eh, las tuestas, eh, compras en, en, en América. ¿Qué es el proceso y cómo se llega la madera? ¿Cómo se llega, al menos en tu área de, de, de conocimiento, uh -huh. hasta la destilería? ¿Qué? Cuéntanos este proceso importantísimo.
2: A ver, eh, lo que yo hago es principalmente encontrar madera de interés para mis clientes. En base a especificaciones, en base a lo que tonelerías o bodegas con las que yo trabajo me propongan o me ofrezcan. Um, dicho esto, y como, como te he comentado, quiero dar un pequeño saltito y ser yo el que se encargue de los envinados. Entonces, um, de cara al año que viene, si no se tuerce nada y parece que no se va a torcer, yo me encargaré de hablar con tonelerías que producirán barricas de roble bajo las especificaciones eh, pertinentes y luego esas barricas se envinarán bajo mis eh, especificaciones que estarán sujetas a, la, a las de mis clientes. Habrá una supervisión directa tanto de la producción como del proceso de envinado como el tipo de, de vino que se utilice y a partir de ahí, pues una vez se cumplan plazos de minado, supervisar la, el vaciado, pulido y carga para, para envío de las barricas. Eh, prácticamente seré, me encargaré del 80% del proceso o, o del 100% del proceso si tenemos en cuenta madera ya procesada y barrica construida, ¿no? Más, o sea, si vamos hacia atrás, eh, ya sería hablar con aserraderos y. Y a lo mejor comprar, comprar alguna parcela de, de roble para vendérsela o llevársela directamente a una tonelería para que me, que me construyeran, ¿no? Eso es una cosa que a corto plazo, pues no va a pasar porque sería una complicación logística muy fuerte. Y a día de hoy, las tonelerías con las que trabajo, pues están, están haciendo las cosas de una manera muy interesante y, y muy prometedora. Entonces, no hay que ir con prudencia porque de lo que se trata es de que el producto sea óptimo ok, no pues es interesante todo esto porque eh, muchas
0: veces decimos, ve vemos en nuestro whisky, mira dice sherry cask finish y lo muchos te dicen no pero son barricas rehusadas eh, o sea, todos sabemos que la destilería tiene sus sus eh, no, no quiere decir protocolos pero si sí tiene sus procesos de que quiere saber o sea, ellos hacen no siempre la primera la barrica de primer uso tiene que estar ahí porque tal vez no es el perfil que busque la botella eh, no siempre no, no sé si tú sepas si la, la madera que usan de una las barricas en una destilería las muevan a otras o las muevan dentro de sí no sé si me, me puedes platicar qué es lo que pasa cuando tú tomas la madera que eres un broker de madera la mm -hmm. tomas. Eh, ¿Qué es lo que haces? El proceso número uno es esto, dos, esto, tres, esto, cuatro, esto. Pero antes de que me platiques eso, tengo una pregunta desde Argentina de nuestro buen amigo Roberto Ledesma, el varón del gin. Una pregunta exclusiva para todos los que escuchas. A ver qué, ¿Qué te no parece. Es que...
1: Whisky escuchas, ¿están listos para la pregunta del episodio? Hola amigos de Crónicas, les habla Roberto Ledesma desde Argentina, vengo con la pregunta del episodio y hoy la pregunta es sobre las regiones de Escocia, más precisamente sobre Highland y Lowland. La pregunta es, ¿en qué se diferencian básicamente los whiskies de
2: Highland con los de Lowland? Eh, pues eso parece la pregunta, pues es una pregunta interesante, la verdad. Eh, siendo, siendo estrictos... Pues hombre, eh, la diferencia entre Highland y Lowland eh, principalmente es que en los Highlands hay más destilerías. Ahora mismo está aumentando, ¿no? Pero en, en cuanto se refiere a, a lo que es el destilado en sí, eh, Lowland suele tener un carácter mucho más elegante, mucho más fino, delicado, y Highlands tiene mucho más músculo, es un whisky con un perfil más robusto, ¿no? VS eh, Dalmor versus Oentoshan. Eh, no tiene claro. absolutamente nada que ver en cuanto a, a, al líquido en sí, que sí, que, que luego ya hay variabilidades eh, mayoritariamente relacionadas con la madera, pero que si agarrásemos el, el, el new make de cada una, pues eh, habría diferencias palpables. Luego tenemos otras destilerías como Glenkinchie que... Es una destilería también con un destilado muy elegante. Luego, pues bueno, eh, hay destilerías de nueva creación como Glasgow Distillery o Clydeside, incluso Holyrood, que eh, están haciendo cosas muy diferentes y con diferentes perfiles. Y entonces, claro, eh, la, las divisiones clásicas de las regiones de, de Escocia o del de Scotch eh, como punto de referencia está muy bien. Pero hoy por hoy, con la, con la variabilidad que hay, con la disponibilidad que hay en cuanto a técnicas de destilado y, y lo que es las diferentes maduraciones, podemos encontrar rarezas, entre comillas, eh, que no pertenecen a esa región. ¿no? Hay, hay whisky de Highlands que son increíblemente elegantes, y finos claro. y delicados, y, y va a haber algún, alguna edición o algún whisky que será un poquito más robusto en, en Lowlands. Entonces... Igual no he contestado la pregunta, pero eh, a día de hoy... Esta, no, 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 está, es la...
0: está bien. Es una, son preguntas eh, que en cada episodio eh, Roberto lanza para la, los whisky escuchas y para el invitado y para que se haga esta dinámica, porque aquí pueden salir muchos... Eh, preguntas o temas a discusión en, posteriormente en el episodio de Crónicas, que hasta uh -huh. el momento semana me, se me dieron tres o dos a la mente que te voy a hacer más adelante a costa de esta pregunta precisamente pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice Roberto, cuál es la respuesta que tiene para nosotros y ver si acertaste
1: y la respuesta amigos es que los wikis de Highland son en su mayoría Single malt y las destilerías de Lowland orientan sus maltas a la producción de blends, así que básicamente esa es la diferencia entre los whiskies de esas dos regiones de Escocia. Eh, era una pregunta fácil, espero que les haya gustado, espero que se hayan adivinado y un abrazo para todos de Argentina. Adiós. Sí, pues acertaste.
0: Además creo que si la canasta era para un punto, tú metiste una de tres puntos <risa>
2: o, o, o salió del aro directamente. <risa> Bueno, bueno, eh, otros oh, tienen, obviamente, es un, eh, está lo cierto. Eh, yo quizá me, me dediqué más a lo que es la, el líquido.
0: Sí, a bueno. lo del single mold, totalmente. Pero... Oye, bueno, y lo que he platicado, volviendo al inicio, eh, antes de la, de la pregunta de Roberto, que le doy las gracias. El proceso no quiero decir tu trabajo pero sí que nos expliques desde tu punto de vista cómo se va trabajando un poco la madera hasta llegar a una barrica envinada que se le mete whisky y luego sale de ahí te la regresa, no te la regresas vuelves a mover ¿qué es lo que pasa?
2: A ver, vale la pena empezar aclarando que cada destilería tiene un, unas políticas y una, unas, sí, unas políticas relacion, relativas al trabajo de la madera eh, Partiendo de eso, cada, cada destilería va a tener unas idiosincrasias en cuanto a su new make y en cuanto al carácter de la destilería que va a requerir o que se va a beneficiar de una madera o de otra. Eso no es obvio para que en un momento dado, pues, eh, no se puedan hacer elementos, alguna edición limitada, un poquito más experimental y atípica, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el Pitwick de Balveny, que, bueno, para ser un Space Side, de ese perfil, pues bueno, a veces hacen un trabajo con, con turba, ¿no? Eh, eso, por un lado. Por otro, el tema de la madera es relativamente sencillo. O sea, las destilerías saben exactamente lo que quieren y lo que buscan porque saben exactamente lo que van a hacer. Obviamente, siempre hay desviaciones en base al plan que tenemos aquí en la cabeza, ¿no? Pero eh, una, una barrica se va a construir, se va a enviar a, a un punto, de envinado, ya será una bodega normalmente, y luego esa barrica, una vez se vacíe, pues dependiendo de del acuerdo, pues igual se repasa la barrica, igual no, para ver si hay algún tipo de, de duela que esté un poquito, algún tipo de salidero, que haga un pequeño defecto y tal, se arreglan, se preparan y se vuelven y se envían a Escocia o a la destilería de destino. Una vez ahí, pues la destilería sabe perfectamente si va a querer hacer una maduración completa o un finish. Y en base a eso eh, van a llevar un control relativamente, bueno, relativamente no, van a llevar un control periódico de esa madera y de ese líquido para ver en qué dirección va a ir. ¿Qué pasa? Que cuando estamos hablando de decenas de miles de barricas, pues en un momento dado alguna se va a colar por el radar, ya sea porque está muy muy bien o porque no esté tan tan bien. Entonces, al fin y al cabo, vale la pena tener en cuenta también el volumen del que estemos hablando... Y el volumen de los líquidos, es decir, no es lo mismo una destilería que en una edición limitada suya en botella 50.000 botellas, que en una edición limitada de 500. Eh, hay quien trabaja con single cask, hay quien trabaja con small batch, hay quien trabaja con una edición limitada de 15.000 botellas. Bueno, eh, eso... Depende mucho de cada destilería, de cada destilado, de cada edición, y es un poco difícil de contestar de una manera absoluta, ¿no? Porque, ya te digo, es muy, muy relativo y depende de muchos factores. Okay. Pero en, línea, en líneas generales lo que tienes es eso. Se construye una barrica, se envina, se vacía, se envía a destilería y se llena una, dos o tres veces. A partir de ahí...
0: Bueno, ¿se puede decir tus clientes con quién trabajas directamente? Si son algunas bodegas de vino o son algunas destilerías. ¿Cuál, ¿Qué
2: es el... tus input y tus output? Yo, yo trabajo con bodegas y con tonelerías y con destilerías y cervecerías. Eh, por una cuestión de confidencialidad, pues eh, prefiero no compartirlo. Entre otras cosas también porque... Habría que hablar con ellos para ver si están de acuerdo. Claro. Pre prefiero, prefiero no arriesgarme a que me den un, un golpecito en, en la frente. <risa> eh, pero, pero bueno, mayoritariamente he estado trabajando con, con productores de aquí, en, bueno, en el sur de España, obviamente, y, y con destilerías de Escocia. Oh, perfecto, perfecto.
0: Bueno, y luego, eh, eh, lo, los rumores, eh, los mitos y los, eh, los rumores. ¿Es cierto que ya no hay, ah, que la mayoría de las están pidiendo eh, barricas de roble americano y ya no hay tanto roble europeo que es que ya no hay bote, eh, barricas o botas de Jerez porque son muy viejas, son muy caras, que todo es predominantemente roble americano?
2: A ver, eh, hace, hace unos, unas cuantas décadas eh, la industria de los vinos de Jerez ha trabajado para producción con roble americano. Entonces, eso, eso ya partamos de esa base. La, las botas que se utilizan para la producción de vinos de Jerez son mayoritariamente roble americano. No, no recientemente, desde hace bastante tiempo. No. Eh, porque hubo una época en la que era difícil tener acceso a roble español y luego pues bueno, se descubrió el roble americano. Es un roble mucho más sencillo de trabajar, mucho más eficiente, más barato, a pesar de la importación. Y que, y que, bueno, es mucho más amable. Al fin y al cabo, eh, la madera del roble americano pues, tiene un grano mucho más homogéneo, paralelo, mmm, más fácil de trabajar, tiene unos niveles de tanino más bajos. Entonces, es que no tendría sentido volver. ¿Hay quien va a experimentar? Sí. Pero, mmm, obviamente, es complicado. También se trabajaba con castaño. Y ahora apenas se trabaja, por no decir que hay casos contados, ¿no? Eh, eso, eso por una parte. Luego, pues, eh, el tema de las botas, pues, eh, si tenemos un, si tenemos destilerías que están produciendo uno, dos, tres, cinco, diez millones de litros de, de alcohol al año, y si todas van a querer cherry cask obviamente no se consume suficiente vino de Jerez en el mundo como para justificar esas rotaciones. Luego, por otra parte, las soleras tienen como en eh, un recipiente que está estático. Claro. Lo, que, lo que se mueve es el vino, pero eh, las soleras en sí pues, bueno, pueden tener perfectísimamente 50 años. ¿Por qué tiene gracia eso? Bueno, Porque esa madera está saturada de vino y no hay ninguna influencia de madera de, 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 no se absorben compuestos claro. de la madera en el vino, ese es lo bonito la, las botas de Jerez se usan como recipientes para que el vino haga lo que tiene que hacer entonces eh, en una maduración biológica o en una oxidativa pues van a haber diferencias pero de lo que se trata es de que la barrica es un recipiente que permite la microoxigenación del vino y ya y permite que se den los, los procesos eh, más intrínsecos de, de maduración dentro del vino. No estamos hablando de una, de una eh, bidireccionalidad del vino a la madera y de la madera al vino, que hay unas interacciones… No hay. Es, es muy, muy pequeña. Luego también la bota de Jerez… Perdón, la bota de Jerez… Eh, la bota jerezana, tener de 500 litros para arriba de capacidad, estamos hablando de unos ratios de interacción entre el líquido y la madera que son muy Minus. bajos, exacto, y que, que, bueno, tú lo que quieres es una, un continente, un contenedor para ese vino, para que el vino haga lo que tiene que hacer. Eh, luego, ¿hay suficientes? Claro que no, claro que no. Eh, lo que sí que hay son botas jerezanas que se han envinado, eso sí que hay. Porque se puede construir y hay tonelerías que las van a construir. Que eso se utilice más o se utilice menos por cuestiones más operativas, eso ya es otra discusión. Pero, obviamente, ¿cuántas bodegas de vinos de Jerez o vinos generosos? Eh, porque también hay que incluir eh, la denominación de origen de Montilla Moriles e incluso Contado de Huelva, que también hacen oloroso por allí. Entonces, eh, ¿cuántas hay? ¿Qué producción anual hay? ¿Qué consumo anual hay? ¿Y qué necesidad hay de renovar esas barricas? Pues no la suficiente. En, todos, en todas las preguntas, en todas las variables, la respuesta es no lo suficiente como para claro. que toda la destilería que quiera una bota vieja de, de vino generoso eh, tenga a su alcance 400 botas. Es que, es que es inviable.
0: Si tú me ponías el ejemplo, eh, antes de atrás de cámaras, que era como si tú, si te mudaras de, de la casa de tu abuelo eh, o bisabuelo y que tuvieran muebles de antaño, tu ropero, tu mesa y todo ese, ese tipo de muebles, son pues, son, aparte de que, de que son viejos, son pesados o son delicados, y las empresas ya no quieren correr el riesgo de mover eso a otra ubicación. Porque se pueden dañar y si, si pierdes ese, ese, esa barrica o si la quieres desarmar y volver a armar donde ensa, no ensamble, es una, son pérdidas muy grandes que son irreparables porque ya no hay. O sea, no, lo que queremos es una barrica de antaño. No es como, pues compro otra, porque estamos precisamente queriendo comprar esa barrica de antaño. El tiempo no vuelve. Entonces, es difícil y, y las, y las uh, destilerías en este caso pues no se arriesgan y prefieren, en lugar de dejarse más líos, pues trabajan con lo que hay, con lo que les puede dar una solución y, y finalmente eh, el consumidor creo que nos adaptamos a lo que hay porque no va a haber otra cosa que consumir, ¿no?
2: A, a ver, al fin y al cabo una barrica de 80 años, por muy romántico que sea, eh, ¿qué, es lo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que va a viajar mal. Si la metemos en un contenedor, de 40 pies, junto con 30 40 barricas más, de 500 litros, que pesan mucho, son muy grandes, y las cargamos en, de camino a Escocia, y que es un, un viaje que de, de Cádiz a Escocia, es, es un trayecto relativamente corto. Imagínate si lo enviamos a Estados Unidos o, o a Asia. ¿no? Eh, cualquier golpe, cualquier eh, torpeza, cualquier movimiento brusco, Puede, puede llevar a que las duelas se, se desajusten o que haya algún problema. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Obviamente, las, las destilerías cuentan con esos daños de transporte, lo que no eh, quiere decir que no les disguste que pase eso. ¿no? Entonces, sí, es muy bonito, pero las destilerías también tienen un, un elemento a, a, a valorar que es la eficiencia económica de ese producto que están comprando, que es una barrica, que es una bota, y luego el número de usos que le van a poder dar y luego el mantenimiento. ¿Cuántos, cuántos toneleros pueden trabajar o saben trabajar botas de 500 litros en Escocia? Pues no hay tantos. ¿Cuántos hay que pueden trabajar barricas de 200, 225, 250, que es el rango en el que nos estamos moviendo? Eh, pues Hay más porque son más parecidas. Entonces, Luego también hay un elemento de la interacción. Como hemos hablado antes, el ratio líquido-madera es más elevado para barricas más pequeñas. Es más deseable, sobre todo en, en estos tiempos en los que todos queremos whisky ya. Y si es para ayer, mejor. Entonces, eh, hay mucha demanda, hay mucho interés, se quiere todo. O sea, el tiempo no se puede acelerar, aunque hay gente que quiere... Eh, no hacer trampa, porque no es hacer trampa, pero quiere adulterar ese proceso eh, o, o metiendo chips o elementos externos o incluso, pues bueno, como, como vemos en destilerías de climas más cálidos, y eso ya es una, un elemento idiosincrático, no tiene nada que ver con, con tener una actitud deshonesta. Claro. Pues, una temperatura, mayores temperaturas van a llevar a una interacción más acelerada, que no quiere decir que todas las variables eh, progresen al mismo tiempo. No hay eh, la, la clásica pregunta de «¿Es que tres años en el Caribe es como diez años en Escocia?». No, no, tres años en el Caribe son tres años en el Caribe, con unos efectos y, unos, y, y un impacto sobre el destilado, y diez años en Escocia tiene otro. Um, que el, el whisky esté más oscuro después de tres años en el Caribe que después de diez en Escocia, con las mismas barricas y demás. Pues muy bien. Pero eso no quiere decir nada, porque claro. el, el color al fin y al cabo no se, no se prueba ni se huele. El color sí es indicativo de una serie de elementos, pero no siempre. Así que hay que, hay que ser un poco prudente también y, y, y tener esa, ese espíritu un poco más distante que que nos va a llevar a ser críticos ¿no? y decir, bueno, mira, tiene un color de este perfil o tiene un, unas características visuales X, vamos a probarlo a ver qué pasa, porque más de una vez nos vamos a llevar una sorpresa.
0: Tú me, tú me contaste al inicio que, que te, algunas personas de algunos destileres te dijeron, ¿por qué no te metes en el negocio de la madera? Pues ya estás aquí en el país que produce botas de jerez y pues nos facilitas, te tenemos aquí como contacto. Y tú ya estabas involucrado, me dijiste, en la industria del vino, del whisky, ya conocías y únicamente te fuiste más a fondo. Exacto. ¿Qué descubriste como uno que es aficionado, ya estando ahí, cosas que se ven mal, pero no es tan mal porque es parte de, y es un mal necesario, que no va a hacer ningún daño, pero realmente es parte del negocio que tú dices, oye, o sea, ¿qué, qué cosas te diste cuenta tú? que surgía ahí que, que no conocemos? ¿Como algún ejemplo, alguna anécdota que te haya pasado?
2: A ver, más que mal, eh, yo me di cuenta del volumen de algunos pedidos. Yo de momento no he, no he tenido la suerte ni la fortuna de poder eh, dar respuesta o, o poder dar la, la talla antes, según qué pedidos, pero hay unos volúmenes a veces que que no nos los creemos. O sea, yo, a mí me cuesta creer que una sola destilería pueda querer 500 barricas de no bourbon eh, en un pedido. O sea, hay, hay volúmenes que no nos podemos imaginar muchas veces. Eso me sorprendió. Más allá de eso, eh, las actitudes respecto a la madera. Cada, cada destilería tiene, no, no su manual, pero cada destilería tiene sus preferencias y tiene su... Sus líneas rojas, por así decirlo. Bueno, esto no lo quiero, por muy bien que esté el resto de la barrica. Pero si tú ves esto, descartada. Vale, perfecto. Entonces, es, es un aprendizaje constante, sobre todo porque cada destilería, como decimos bien en España, es de su padre y de su madre, ¿no? Y tiene sus, su, sus pequeños, una vez más, y estoy abusando un poco de la palabra, sus idiosincrasias, ¿no? Y tiene sus exigencias y sus preferencias y, y su. Y en base a esa experiencia, pues dicen, esto es lo que a mí me va bien y esto es lo que me ha dado problemas. Entonces no quiero más de esto y quiero más de lo otro. No, no voy a poder decirte una cosa en concreto más allá de esto, porque es que, ya te digo, eh, negativo... Ostras, es que no recuerdo nada negativo eh, que a mí me sorprenda y diga, bueno, es que es necesario... El tema de, del rejuvenecimiento de las barricas es que es dominio público que las barricas se rejuvenecen. Es un elemento también vinculado a la sostenibilidad de los materiales y a una eficiencia de costes. Siempre y cuando, y esto ya es una, una opinión personal, ¿no? Pero siempre y cuando haya una transparencia respecto a esta barrica se ha rejuvenecido, se ha, se ha azuelado, se ha retostado y tal, ¿qué problema hay? Al fin y al cabo, todos queremos eh, ser más sostenibles, ¿no?
0: Ok. Oye, el, el tema de, de, de Jerez, del famoso sí. eh, Jerez para sazonar o para, como tú mencionabas ahorita, para envinar, sí. lo, ¿lo hacen las mismas uh, uh, bodegas de, de Jerez o este son compañías externas que lo hacen para sazonar o para envinar?
2: Normalmente eh, son o bodegas o tonelerías. Y, y, por ejemplo, yo como empresa que se dedica a la madera, pues obviamente me voy a tener que coordinar con bodegas que producen unos vinos que a mí me interesan por su perfil organoléptico y por los resultados que van a dar con los envinados. Dicho esto, dependiendo de, de la capacidad y de, y de tu poder adquisitivo como destilería, pues vas a poder ser más o menos exigente. No todas las barricas de Jerez o todas las barricas envinadas, porque también eh, se envina fuera del marco de Jerez. El oloroso es oloroso, dentro y fuera de Jerez. O sea, oloroso es oloroso, Pedro Jiménez es Pedro Jiménez, cada uno cada bodega dentro de Jerez va a tener un perfil de oloroso ya sea más joven, ya sea más viejo eh, lo mismo con el Pedro Jiménez que son los principales vinos generosos que se utilizan para envinar y, y al fin y al cabo de lo que se trata es de entender eso y de encontrar eh, la combinación adecuada ¿no? a mí y, y hablamos de esto también fuera de cámara eh, toda esta polémica, es que no son barricas de, de producción de vino de Jerez. ¿Y o sea, qué queremos? Si queremos un buen vino de Jerez, pues hay vinos de Jerez maravillosos para embotellados en un montón de, de bodegas, perdón, y, y que realmente hace falta que se consuman más. Porque la industria de vinos de Jerez, pues tampoco a nivel de consumo, pues todavía no está asumiendo, está llegando al crecimiento que, que se merece. Más claro. allá de eso, ¿qué quieres? ¿Un buen Jerez, un grandísimo Jerez metido en una barrica para luego meter whisky? ¿O un gran whisky que ha salido de una barrica que ha tenido Jerez? A mí, siendo más resultadistas, ¿no? Y pues, a mí lo que me apetece es beberme un gran vino de Jerez cuando me lo quiero tomar, y un gran whisky que ha tenido un proceso o un paso por una barrica de vinos de Jerez. ¿Que hay un elemento romántico? Sí, obviamente. Siempre hay un elemento romántico vinculado a las barricas de Jerez y las botas y demás, que yo comparto y, y que obviamente siempre hace gracia y siempre, siempre voy a sonreír si alguien me dice que el whisky que me estoy tomando ha pasado por una bota de solera o, o de producción, pero tampoco voy a mirar mal un whisky que ha tenido una maduración o un finish en barricas envinadas, porque a mí lo que me importa es que el whisky esté bueno. Claro. Es mi, mi perspectiva, además. Hay quien quiere ser más puritano y, bueno que hay que normalizar o hay que regular el tipo de vino que se usa para los envinados y demás, eso ya es otra discusión. Pero madera vieja versus madera envinada, a mí lo que me importa es la sostenibilidad, la sostenibilidad de, de la industria y del mercado y que el whisky esté bueno.
0: Pero por supuesto. Y si existen, eh, es, eh, en, bueno, y, y quiero decirlo, si en, en destilerías... Pues de alta producción, ¿no? O sea, no, voy a citar nombres, no necesariamente van a ser ellas, pero sí existe, por ejemplo, en Glenn Fiddick, sí existe en Balvenie, en Glenn Livet. Eh, uh -huh. Bueno, lo que más se vende, no puedo citar más y más y más, uh -huh. pero sí existen en esas destilerías barricas de viejas, o al menos yo creo que han de ser las que están ahí como ediciones especiales que tienen 50, 100, no sé cuántos años en bodega, si ¿Sí existen o realmente no nos hagamos locos, para qué estamos con romanticismos, o sea, el lo que se está moviendo ahorita es pura madera de producción, como tú lo dices, en vinada, y es lo que estás consumiendo, consumiendo desde hace, no sé, 20, 15, 25 años. ¿Qué, qué, pues ¿Cuál sí. es ahí la, la respuesta?